0: Редактор кухня. 17 часов 5 минут время Красноярска. Добрый вечер, уважаемая аудитория. Радио Комсомольская правда из Красноярска, естественно, студии 107.1, Наш позывной диапазон ФМ. Меня зовут Ренат Кремулин. и 30 ноября сегодня на календаре. Последний, последний осенний день, если формально подходите к вопросу. А друзья, сразу гости нашего представлю. Сегодня в политкухне нашим гостем является Виктор Озеров, председатель комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по обороне и безопасности. Виктор Алексеевич, добрый вечер. Добрый вечер. Рады вас приветствовать. Спасибо. И, естественно, не сможем обойти вопросы вашего прямого видения прямой компетенции в связи с ситуацией в мире, но к этому чуть позже. Я предлагаю все-таки начать с цели вашего визита. Я так понимаю, что большая-большая масштабная выборная кампания следующего уже года, в том числе и в Государственную Думу, скажем так, можно насчитать ее формально открытой, наверное, коль скоро вы у нас здесь. Все-таки, Виктор Васильевич, почему здесь, что в ваши обязанности, собственно, включено, чем будете заниматься на территории как Красноярского края, так и Хакасии еще некоторых других?
1: Да, действительно, основное политическое событие следующего года, это 18 сентября, выборы. Депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Партия Единая Россия наравне с 13 другими партиями имеет возможность выставлять своих кандидатов без сбора подписей. Но чтобы выставить кандидатов, есть несколько подходов. Можно внутрипартийное голосование провести. Так называемый праймерис. Да. Можно лидеру партии, как Балдепер, Владимир Вольфович обычно, наш. обычно определяет, кто. В каких округах идет и кто в партийном списке. Единая Россия впервые перед выборами депутатов Государственной Думы на заседании Высшего и Генерального Совета партии приняла решение о проведении не внутрипартийного праймерис, а проведении общероссийского народного праймерис. То есть мы решили обратиться к населению соответствующих субъектов федерации, чтобы они помогли нам определить того лидера, Который по итогам предварительного голосования а Оно состоится 22 мая следующего года Дало возможность Увидеть того лидера Который будет от Красноярского края А у вас в Красноярском крае 4 одномодатных округа Значит четырех человек Которые В конкурентной борьбе Открыто и легитимно Выиграют этот праймерис Чтобы они были включены В списки Единой России для проведения выборов депутатов Государственной Думы по одномандатным округам. Для этого утверждено положение о проведении предварительного голосования. А на съезде партии 6 февраля будет утвержден и регламент, который детализирует многие моменты, которые сегодня мне задают во время встреч с целью осуществления контроля за соблюдением всех правил проведения голосования показания организационно-методической помощи, а также разрешение спорных вопросов. Надеюсь, что их не будет. Все надеемся.
0: Да. Виктор Сеич, Будем...
1: На всю Россию установлено 10 федеральных уполномоченных. 225 у нас депутатов Государственной Думы будут избираться по одному намандатному округу. Поэтому каждому из 10 примерно равное количество. Вот у меня 23 одномандатных округа. Правда, территория почти треть России. Это Якутия, Хабаровский край, Амурская область, Еврейская область, Красноярский край, Республики Хакасия, Тува, Алтай, Алтайский край, Кемеровская, Томская и Омская области. Где уже успели побывать? Я уже побывал в Туве и в Хакасии. Сегодня и завтра работаю у вас. Ну и до 23 декабря первый тур своей работы я обязательно выполню. И посещу все те субъекты федерации, о которых я А Виктор Васильевич, врачу.
0: немножко предваряя вот эти правильные с 22 мая следующего года, которые состоятся, все-таки это будет одноэтапное голосование или, возможно, какие-то
1: второго тура тоже? Нет. Будет? Голосование будет рейтинговое. Вот я уже сегодня встречался с общественной палатой, другими общественными организациями Красноярского края, также и в других субъектах федерации. Мы обращаемся с просьбой помочь нам сформировать списки для голосования. Здесь могут общественные организации выдвигать. Может сам человек выдвигать желание. Для этого нужно...
0: В нормальном демократичном режиме.
1: Да. Для этого нужно три условия. Первое условие, оно обязательно для всех. что Он должен отвечать требованиям, предъявляемым кандидату в депутаты Государственной Думы. Два других условия партия выставила сама. Первое условие, что человек не может иметь даже снятую или погашенную судимость. И второе... До участия в праймерисе он должен отказаться от всех заграничных счетов и других финансовых обязательств. То есть вот такое крылатое выражение, которое, честно говоря, меня унижало и до глубины возмущало, потому что абсолютное большинство людей, состоящих в единой России, этому не соответствует, что партия жуликов и воров. Вот сейчас уже на берегу мы определяемся, что эту категорию людей мы с собой на праймерис не берем. А на голосование, ну, в зависимости от того, как будет сформирован список, может быть, это будет 10 человек, может быть, 9, на территории Красноярского края откроется 20% избирательных участков, как минимум. И каждому человеку мы предлагаем прийти и проголосовать. Или за одного, или за двоих, а можно за всех десятерых. Рейтинговое голосование, по результатам которого будет определен победитель. Вот я в прошлом году сам участвовал в Хабаровском крае, в таком праймерисе. Достаточно интересное, ответственное мероприятие. Вы победили, естественно. Да, я набрал 94,5%. Точно так же и здесь. После этого на съезде партии мне будет предоставлено слово, и я должен сказать, что во всех 23 одномандатных округах выборы прошли конкурентно, открыто и легитимно. Люди, которые победили, они в соответствии с нашим положением должны быть включены постановление съезда, повторюсь, партии о включении их кандидатами от Единой России по выборам Государственную Думу по одномандатным округам.
0: Друзья, в гостях у нас, я напомню, Виктор Озеров, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Виктор Васильевич, у нас чуть больше минуты до конца первого блока. Вот такой вопрос. Все-таки вы родились в Абакане, не так далеко от Красноярска. Все-таки за вот последние несколько десятилетий как ощущает себя на ваш для сегодня Хакасия?
1: Ну, я думаю, что Хакасия – неотъемлемая часть Российской Федерации, поэтому все процессы, которые происходят у нас в стране, они э, преломляются и через республику Хакасия. Есть отрасли, которые продолжают развиваться и достигают солидных результатов. Есть трудности, связанные в том числе с конъюнктурой рынка, в том числе сырьевого. Но самое главное, что руководство республики, население понимает эти трудности, так же, как сегодня я встречался с общественниками. Красноярском крае, и люди готовы вместе с руководством республики искать пути совершенствования управления республикой, а самое главное, пути Улучшение социально-экономического развития.
0: Ну что ж, друзья, вынуждены сейчас будем прерваться на небольшой выпуск новостей. Опять-таки, небольшой рекламный блок. Я напомню, что в гостях у нас сегодня председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Розеров. Начали с того, что большая предуборная кампания по факту уже стартовала в Госдуму на следующий год. И 22 мая большое рейтинговое голосование состоится на всей территории страны. Друзья, продолжим буквально через 4 минуты. Не переключайтесь. Политкухня. 17 часов 18 минут. Продолжаем политкухню на Комсомольской правде. 30 ноября по-прежнему на календаре. Сегодня понедельник. Меня зовут Ренат Каримулин. В гостях у нас сегодня, друзья, с удовольствием представляю еще раз нашего гостя, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. Виктор Алексеевич, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Мы начали с того, что грядет, грядут большие, во-первых, выборы в Государственную Думу. И в мае следующего, естественно, тоже года состоится большой рейтинг голосования. Вот, в частности, Виктор Алексеевич в качестве федерального полномочного курирует несколько регионов. Куда попал и наш любимый Красноярский край В том числе еще и Тувай и Хакасия А Виктор Алексеевич, вот по поводу все-таки политической жизни Одно дело, когда мы, краснояцы здесь Из дома смотрим, что у нас здесь происходит В том числе и по мнению э, там, Москвы, например, э, всякие рейтинги э, Выживаемости губернаторов и прочее, прочее, прочее Все-таки вам, как человеку э, Из Москвы, глядящего на всю эту ситуацию Как вам политическая жизнь У нас здесь Красноярск, в Красноярске, в Тыве, в Хакасии э, Что для себя отмечаете?
1: Ну, вы знаете, конечно Вы уже об этом сказали, что я родился В Красноярском крае Поэтому, когда происходят события В тех или иных уголках нашей России Они все мне интересны Но то, что касается Хакасии Красноярского края Они вдвойне Мы сегодня встречались с губернатором вашего края Виктором Александровичем Толоконским Мы друг друга знаем давно еще Когда он был мэром Новосибирска Поэтому Мне интересно было узнать От первого человека Высшего должностного лица Как у нас здесь дела Как идут процессы Да, Одно дело ты смотришь в Москву а Другое дело человек, который ежедневно, ежечасно, ежеминутно Занимается вопросами экономики Социальной сферы Спорта Мы об этом тоже с ним поговорили И я хочу сказать, что Тот опыт, который он накопил Будучи мэром И губернатором Новосибирской области полпредом президента В Сибирском федеральном округе Мне кажется, он в полной мере реализует здесь, в Красноярском крае И что мне особенно бросилось в глаза И я почувствовал это по-человечески Что он делает это настолько искренне И настолько увлеченно Что ну, стоит позавидовать его вот Такой работоспособности вот он, Мы даже обменивались что Когда выборы были губернатора Он там не пропустил ни одного радиоэфира Ни одного теледебатов. И сейчас идет в народ, и самое главное, чувствует пульс жизни народа. Ну, а то, что касается экономики края, то, может быть, вся экономика работает в конечном итоге, с одной стороны, на развитие, другое на решение социальных вопросов. Так вот, около 8 миллиардов рублей в Красноярском крае. Сегодня те социальные годы, которые определили законодатели вместе с губернатором здесь, у вас в крае. Это, конечно, ну, дает возможность только... Тогда реализовать, когда работает экономика. Поэтому главное, что делает губернатор, это, конечно, внимание к экономике, но не забывая про все остальные сферы, ответственность за которую возложена на него. Поэтому, мне кажется, красноярцы могут с уверенностью смотреть в будущее, что те трудности, которые переживает страна, они, конечно, не обошли стороной, как вы спросили про Хакасию И Красноярский край... Но в руководству края есть четкое понимание, какими формами, методами двигаться вперед. И я уверен, что Красноярский край не будет э, плестись в конце этой телеги. Рейтинги, вы знаете, я, честно говоря, спокойно отношусь к этим рейтингам. Иногда основания для их проведения, они достаточно условные. И рейтинг того или иного губернатора... А потом смотришь сколько Я член трехсторонней комиссии Кстати Кармазина ваш ваша Она тоже туда входит И когда мы смотрим Что по рейтингу губернатор там третий или четвертый А денег мы с федерального бюджета даем С третьего или четвертого Тоже сверху То есть это все относительно И наверное самый главный рейтинг Это отношение людей К руководителю Они продемонстрируются Во время выборов Когда люди Результат Толоконского на выборах. Человек пришел в край И такой получил поддержку Я думаю, что Это большое доверие, он это чувствует И я говорю, что он ответственный И действительно увлечен Занимается своей должностью.
0: Виктор Алексеевич, что касается все-таки следующего года, поговаривают, что может состав, в том числе и Госдумы, измениться сильно. И, может быть, какие-то новые партии туда войдут. По крайней мере, вот по нашему законодательному собранию Красноярского края есть такие предположения. И, в принципе, наметки есть вот по сентябрьским выборам этого года. Что можете сказать? Я понимаю, прогноз дело неблагодарное, тем не менее.
1: Ну, во-первых, я уже сказал, что 14 партий получили возможность без сбора подписей участвовать Выборов депутатов Государственной Думы Это можно только тогда, если у тебя есть депутаты в законодательных собраниях Вы знаете, что раньше у нас только парламентские партии не собирали подписи Остальные вынуждены были делать Сегодня это 14 Это говорит о том, что партийная система Российской Федерации растет Но с другой стороны Здесь уже не только не столько как представители Единой России, там, отвечающие за тот участок, о котором мы говорил Результаты говорят за себя, да, не везде побеждают, но 82% мандатов, которые в Красноярском крае в этом году, а было более пятьсот там что-то 70, мне сказали, выборных кампаний. Получила Единая Россия, говорит, что люди все-таки в основе своей понимают, кто сегодня определяет политику партии, вернее страны, проводит ее и несет ответственность. Все эти три составляющие они присутствуют здесь в край. Конечно, иногда мы ошибаемся с кандидатами, но из этого мы делаем выводы и понимаем, как сделать так, чтобы не повторить этих ошибок. Но с другой стороны, конечно, никто не узурпировал власть. Мы действительно демократичная страна и, возможно и среди депутатов законодательного собрания Красноярского края появится другая партия. Но то, что у нас есть четкое понимание, что нам есть с чем к людям пойти, доложить, что сделано, в том числе и законодательному собранию вашего края. Я по 8 миллиардах уже говорил по социальной поддержке дополнительно по сравнению с краем. Я думаю, что это в основном делает фракция Единая Россия. Поэтому мы готовы к честной конкурентной борьбе Ну, как любые люди, выходящие на борьбу, мы хотим достигать максимального результата. Ну, хотим делать это честно и справедливо. Виктор Васильевич,
0: все-таки к материям более высоким. Вы вот упомянули про политику, формирующуюся в стране. Все-таки вот поддержка Единой России и, скажем так, ассоциирование это с поддержкой президента страны, гаранта Конституции. Последние два года, ну, по объективным причинам, да, наверное, все-таки вот этот рейтинг Путина, так называемый, он действительно, ну... Растет и достигает каких-то запредельных высот Вот ваша оценка Действительно ли вы за последние два года Чувствуете какое-то, ну не знаю, сплочение, единение И так далее, тем более, что есть понятная фигура Вокруг которой это можно делать
1: Ну вы знаете, то что касается Владим- Владимировича ну, Это объективные показатели Понимаете Это тот человек, который во внутренней И внешней политике Основывается на принципе Прагматизма и интересов россиян И Российской Федерации И это не может не подкупать. И те решения, которые были приняты, в том числе на международной арене, будь то поддержка процесса воссоединения Крыма и Севастополя или решение о переносе борьбы с терроризмом на чужую территорию, в логово этого терроризма, на территорию Сирии по просьбе руководства Сирии, конечно, это добавляет. Мы видим, что Россия вновь становится державой, но не которые там поддерживают национально-освободительную мировую систему социализма, которые потом забывает, кто им помог в самые трудные времена. А мы прежде всего и во главу ставим интересы России. И когда мы принимали в Советом Федерации и рассматривали представление президента о даче согласия, к примеру, на использование вооруженных сил на территории Сирии, то у нас, конечно, лежали перед глазами письмо президента Сирии и Асада. Но главное и на этом Обратил внимание Сергей Борисович Иванова, который представлял президента при рассмотрении этого вопроса, что это отвечает национальным интересам Российской Федерации. Что там уже более двух тысяч российских граждан, которые на стороне террористов ведут борьбу против руководства Сирии и сирийского народа. Что эти люди, которые в крови руки свои и смертями, Запачкали свою душу. Они завтра или послезавтра могут оказаться у нас. Виктор Алексеевич, к сожалению, вынуждены сейчас будем прерваться, продолжим
0: уже после очередного выпуска новостей. Друзья, я напомню, что в гостях у нас сегодня председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Розеров про текущую ситуацию, в том числе и про последние события на границе Сирии и Турции. Конечно, что же тоже в следующем блоке, друзья, пожалуйста, не переключайтесь. кухня. 17.32. Продолжаем политкухню на Комсомольской правде. 171 наш позывной. 30 ноября на календаре понедельник. В гостях у нас по-прежнему, друзья, Виктор Озеров, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Встретила еще раз. Добрый вечер. Добрый вечер. Я все-таки начали тему вот этих больших глобальных вещей, которые сегодня происходят. Ну, так положа руку на сердце, последние два года, начиная, наверное, с Евромайдана, и вот все цепочка событий, ну, тревожно, особенно в последние несколько недель, потому что действительно, во-первых, не знаешь, кому верить и соцсети, и и обсуждение уже на какие-то лагеря условно все по, 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 успели поразбиться. По Тем не менее, вот как главу комитета спрашиваю, какая сегодня позиция вот все-таки там наверху в Москве? О чем там говорят? О чем говорите?
1: На, знаете,
0: на каком языке?
1: Нормально, на русском. Я прежде всего хотел бы закончить ту тему, которую мы прервались. Понимаете, рейтинг Владимира Владимировича это, конечно, высокий, и поэтому этим рейтингом надо дорожить. И партии говорит, что у нас же такой рейтинг. Это неприлично. Мы должны делать все от нас зависящее, чтобы президента страны, который опирается на единую Россию, своей работы поддерживать в тех начинаниях, которые у него есть. А не использовать тот рейтинг, который у него есть. Говорит, мы вот с Владимиром Путиным, у него высокий рейтинг, тогда давайте за нас. Вот это тоже. А то, что касается ситуации, ну, надо сказать, что... Действительно, вот во время тех встреч, которые у меня уже были здесь, в том числе в этой командировке, и сегодня люди, конечно, переживают о том, как будет, задают вопросы: а не будет ли войны, а каково состояние сегодня российских вооруженных сил, способны ли мы там в случае каких-то непредвиденных обстоятельств постоять за себя? Поэтому в данном случае, как присякивать это по обороне безопасности, я могу сказать, что уровень боевой готовности и боевой способности наших вооруженных сил позволяет обеспечить суверенитет и территориальную целостность нашего государства. И то, что мы остаемся ядерной державой во всех трех составляющих, наземной, морской и воздушной, это еще дополнительная гарантия того, что любой, кто захочет посигнуть, на суверенитет и территориальной целостность нашей страны, он представляет себе, с какой страной он будет иметь дело. С другой стороны, конечно, та операция, которую мы проводим в Сирии, она военная операция. Это не культ поход в кино. И он сопряжен э, с риском. И здесь надо сказать, что наши военные летчики действительно показывают то мастерство, которое... Вытачивалась во время учений, боевой учебы здесь, на наших полигонах. Вы знаете, нас трудно в чем-то обвинить в Сирии. Мы откровенны и открытые для этой операции. Мы создали информационный центр в Багдаде. Говорили уже неоднократно нашим союзникам, давайте совместно будем проводить операцию. Причем не на словах, а на деле. Когда они не хотели и говорят, что сначала надо убрать Асада, а потом будем проводить совместную операцию. Мы говорим, интересы сегодня людей настолько совпадают, что не требуют открытия вот этого антитеррористического фронта. Я недавно на прошлой неделе выступал в Москве в колонном зале. Говорю, мы надеемся, что этот второй фронт не будет открыт так поздно, как в годы Второй мировой войны. Понимаете, когда мы им говорим, скажите, дайте координаты цели, по которым мы будем наносить удары. Они говорят, не дадим. Скажите тогда, территории, по которым мы не будем наносить удары. Они говорят, не дадим. Они говорят, что мы умеренная позиция. Но если это та умеренная позиция, которую наша sweet Yuechik то что-то тогда несумеренная позиция. Это лишнее подтверждение того, что все, что мы делаем в Сирии, мы делаем правильно. И единственная сила, которая сегодня на земле защищает от терроризма Это сирийская армия Мы и Я верю в это Потому что президент В своем обращении к Совету Федерации И словами Сергея Борисовича Иванова Говорили о том Что мы проводим только воздушно-космическую операцию Поэтому Конечно И военные полеты И инцидент Который произошел с турками Он показывает Что мелочи В этой жизни не бывает Что мы должны Всегда Чувствовать, что Многим в этом мире Ну если не многим, то Есть люди, которые в этом мире Не нравятся То, как мы ведем Свою операцию в Сирии И эти люди пытаются Сделать все возможное Чтобы представить Эту операцию Про Оппозицию я вам уже говорил, что не тут не, топ, не туда бомбы бросаем. Точно так же инцидент в Сирии, что якобы мы там нарушили воздушное пространство Сирии, но с таким же успехом, раз они не опознали, что это наш самолет. Он был американ, мог быть и американским иранцем. И другим. Да, я хотел бы посмотреть на них, когда они это сделали. То, что это засада или как президент сказал удар в спину, ну как у военного человека у меня тут нет сомнений трудно за один секунд, даже о которых они говорят, поднять самолеты с земли, набрать потолок, скорость. Они знали, и не надо было разведку-то вести. Мы им давали информацию, где мы ведем боевые действия. Поэтому это, конечно, провокация. Я не знаю, с чем руководствовались турецкие власти, принимая такое решение. Но я думаю, что у нас в стране все поддерживают те ответные меры, которые принял президент.
0: Все-таки, понятно, ситуация такая, но тяжелая и, может быть, Есть ли ли надежда на то, что это можно как-то попытаться отыграть, может быть,
1: постепенно, и все-таки, чтобы не было разлада окончательно? Ну, я думаю, что многие наши радиослушатели слышали выступление э, Сергея Лаврова, министра иностранных дел. Я думаю, что он сказал общую точку зрения, что у нас нет вопросов и нет озлобленности к турецкому народу. Есть вопросы к руководству. И эти вопросы мы обозначили, и мы показали им, что... У нас тоже есть свое чувство самолюбия, чувство собственного достоинства. И мы умеем понимать и ценить человеческие жизни. И что эти человеческие жизни иногда становятся дороже каких-то проектов экономически выгодных. Но выигрывая в этом, вот вы говорили о сплочении страны, я думаю, что это тоже один из моментов. Мы показываем, что мы никому не позволим с нами вести себя недостойно. И у нас есть целый арсенал средств и методов, чтобы на это наносить ответы и не только с помощью оружия и боевой техники. Поэтому войны с Турцией, как вы говорите, наверху никто не планирует, никто не разрабатывает планы применения. Я не буду рассказывать все тонкости, но я буквально в среду был... На заседании коллеги Министерства обороны в закрытом режиме мы там многие вопросы обсуждали под руководством министра обороны, но никто военных планов не выносит. Но боеготовность и боеспособность наших вооруженных сил поддерживали и будем поддерживать на том уровне, который необходим для обороны страны. Я скажу больше, сейчас трудности есть в плане реализации социальных гарантий дополнительную индексации пенсий, денежного удовольствия военнослужащих, государственных служащих, решение еще ряда проблем. Но все фракции в Государственной Думе едины. И я думаю, мы в Совете Федерации 9 числа поддержим те расходы, которые связаны с разделами оборона и национальная безопасность, правоохранительная деятельность. Мы когда-то Виктор Иванович Люхин, такой был депутат Госдумы, мечтал о трехпроцентном. Выделение средств от валового внутреннего продукта на оборонную безопасность государства На следующий год у нас 4% Да, это вынужденная мера Но она не встретила ни у кого возражений И это тоже показатель единства нашего народа Виктор
0: Алексеевич, к сожалению, меньше двух минут до конца эфира. Еще пару вопросов, буквально очень важно. Вот последние события, это и Аэробус А321, и события в Париже. Вот неужели столько смертей понадобилось действительно, чтобы появилось понимание, что создание этой антитеррористической коалиции, оно вот вот нужно уже сегодня. Когда можно ожидать ее появления? И вот планируется послание президента Федеральному собранию на 3 число. На чем, на ваш взгляд, там Владимир Путин соакцентирует внимание?
1: Очень очень Ну, коротко. Но я думаю, прежде всего будет анализ э, той обстановки, которая складывается в Сирии и вокруг Сирии. Это будут э, вопросы, связанные с э, развитием экономики нашей страны и выходом из кризиса. И я думаю, что это, конечно, будет э, и возможность президенту в очередной раз показать те направления внутренней и внешней политики, на которых он, как президент, будет делать основной акцент в следующем году и поставить задачи перед правительством и парламентом, какими мерами законодательными и исполнительными должны дополнить эти его решения.
0: Виктор Васильевич, буквально еще у нас полминутки. Небольшое пожелание нашей аудитории от председателя
1: комитета по обороне и безопасности Совета Федерации. Чтобы у всех людей, которые... Нас сегодня слушают. Была безопасная жизнь, уверенность в завтрашнем будущем. И вера в наши вооруженные силы.
0: Ну что ж, друзья, на этом завершаем наш сегодняшний эфир. Это была политкухня на Комсомольской правде. Виктор Озеров, председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания России по обороне и безопасности, был у нас в гостях. Друзья, я напомню, что большая стартовала кампания на выборах в Государственную Думу 22 мая. Большое рейтинговое голосование состоится на территории всей страны. Приглашаю
1: всех прийти Вик... участие. Обязательно
0: будем, Виктор Васильевич. Спасибо, что для нас нашли время. Друзья, на этом завершаем. Московские коллеги подхватывают наш эфир. Хорошего вечера. Понедельника, пока, пока. С вами был Ренат кремулин До свидания. Всего доброго. кухня.